0: Kada mislite, zašto danas u svetu postoji preko 2000 crkava? Naime, u jednom trenutku u jedan gradu selio se jedan uticajan bogati čovek, posetio je bogosluženje u jednoj crkvi i na kraju bogosluženja prišao je sveštenik koji pitao da li ovo najpopularnija crkva u vašem gradu. Sveštenik je bio iznenađen njegovim pitanjem, a onda je rekao, dobro, zašto ste me to pitali? A ovaj uticajni, bogati čovjek je rekao, ja sam bizismen i meni interesuje gdje idu najbogatiji ljudi u ovome gradu da bi stvorio a, isteka određena partnerstva za svoj posao. Druga stvar koja je zanimljiva jeste zašto se ljudi pridružuju u nekoj crkvi. Vršena je anketa i u toj anketi uglavnom su ljudi rekli da idu u neku crku zato što su u nju išli njihovi roditelji, bake i deke. Neki su rekli da idu u određenu crkvu zato što u toj crkvi peva neki dobar ili lep hor, neki su rekli da posećuju neku crkvu zato što u njoj postoji propovednik koji jako dobro propoveda. Treći su opet rekli da odlaze u određenu crkvu zato što je ona najbliža njihove kući i tako dalje i tako dalje. Ono što je ključno jeste koji je jedini razlog zašto treba da posećujemo određenu crkvu. U Jovanu 17:17 17, se kaže o svetih istinom svojom reči tvoja istina dragi moji jedini razlog zašto neko treba da odlazi u neku crku jeste da veruje da ta crkva svedoči istinu i da se u njoj propoveda ona izvorna reč Božja koja nam je ostala od naše Gospoda Isusa Hrista i od apostola Postavlja se sledeće pitanje koja je prva crkva Zanimljivo je kada čitamo dela 7. poglavlja 38. i 53. stih da saznamo i dobijemo odgovor na ovo pitanje. Ovo je onaj koji beše u crkvi u pustinji sa anđelom kojim u govori na gori Sinajskoj i sa ociva našim koji primi reči žive da ih nama da. Zanimljivo je, dragi moji, koristi se izraz crkva, eklesija u pustinji, a reč svakako starozavetnoj crkvi. I mi vidimo da je Bog prilikom Izlaska izraelskog naroda iz ropstva ustanovio prvu crku na gori Sinajskoj, dao im je povesti Božje. On je ustanovio sistem kako dolazi do oproštenja greha. Sećite se, to je bilo starozavetna svetinja, mesto gde su se prinostale žrtve, gde se prlivala krv i gde je dolazilo do oproštenja greha. I sad ovde zapažujemo platformu na kojoj se nalazi Izrael kao prva crkva ono što možemo odmah primetiti jesu Božje zapovesti vi se sećate Mojsije silazio sa gore i predao je narodu Božje zapovesti koje je Bog pisao svojim prstom kada čitamo dalje dela 753 Biblija nam kaže koji primiste zakon naredbom anđelskom i ne održaste znači oni su primili zakon ali nisu održali I u 1. Korinčanima 10. pogledu od 1. do 4. čitamo Ali neću vam zatajiti braćo da očevi naši svi pod oblakom biše i svi kroz more prođoše i svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru i svi jedno jelo duhovno jedoše i svi jedno piće duhovno piše jer pijahu od duhovne stene koje iđeša za njima a sada zapazi ta stena beše Hristos. Znači, Isus je došao u telu pred 2000 godina, ali ono vreme, duhom svojim je bio ta stena koja je pratila izraelski narod. On je bio prisutan sa svojim narodom. On je bio onaj koji je vodio svoj narod svojim duhom. I mi vidimo ovde da je Izrael kao prva crkva bio zaslova na platformi gde su date zapovesti Božje i gde ima vera u Isusa Hrista. Svakako, Mi znamo naše gospoda po imenu Isus Hrist, oni su očekivali mesiju koji će ih izbaviti od greha njihovih, a, a taj mesij je svakako nama objavljen kao Isus Hristos. Ono što se desilo, dragi moji, jeste da je Izraelska crkva otpala od te platforme na koje je bila osnovana. Zapazite da je platforma vezana za zapovesti Božje i za veru Isusovu. I sada idemo dalje. Kad Isus došao na zemlju, on je ustanovio drugu crku. Koju crku Isus ustanovio dok je bio na zemlji? Svakako, to je bila Hrišćanska crkva. Ponekad se ljudi pitaju da li je Hrišćanska crkva zastavljena na Božim zapovjestima. Zapazite da Novi Zavet naglašava da je Hrišćanska crkva zastavljena na istoj platformi kao Izraelska crkva. Evo jedan tekst. Tada pristupiše ka Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih jer ne umivaju ruke svoje kada hleb jedu a on odgovarajući reče im zašto i vi prestupate zapovesti Božje za običaje svoje vidite Isus uvek naglašava zapovesti Božje problem je bio što su oni izokrenuli prioritet zapovesti ljudske su stavili da budu iznad zapovesti Božjih i onda ključna misla koja će biti okosnica današnjeg proučavanja Isus kaže, no uzaludne poštojete učeći naukama i zapovestima ljudskim. Prema Isusu, dobro zapoznijete, dragi moji, svako bogosluženje je uzaludno ako je zasnovana na ljudskoj tradiciji, a ne na božim zapovestima. Bez obzira u kojoj se crkvi radi, ako je crkvena tradicija suprotna bilo kojoj od božih 10 zapovesti, to je uzaludno bogosluženje. Svetite se, Isus kaže, uzalud me poštojete naukama i zapovestima ljudskim. Bilo koje bogosluženje koje me izazijeva da ne poštojem zapovesti je uzaludno, beskorisno bogosluženje. Ono je suprotno Božim učenjima, jer su ona temelj na kome je zasnovana Izraelska crkva i na kome je osnovana Hrišćanska crkva. Zato, dragi moji, djavo, toliko napada Božji moralni zakon. Kada govorimo o Božjem moralnom zakonu, mi nikako ne želimo da kažemo da se čovek opravdava i spašava delima zakona, nego se isključivo spašavamo blagodaću Hristovom. Ali da li smo spašni, nismo, vidi se u našem životu. Jer ljubav je izvršenje zakona, a zapovesti Božje nisu teške. E sada... Postoji provočanstvo koje kaže postojeći ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike sa sobom. Pavle je govorio da apostoli neće ni da se ohladu svojim grobovima kada će ustati ljudi koji će u crkvi da propovedaju lažnu doktrinu. Kao što znate, najveći napadi koji su ikada načinjeni proti hrišćanske crkve bili su napadi iznutra, a redko s polja. Ono što se desilo nažalost, hrišćanska crkva je otpala od te osnovne platforme na koje je osnovana, vidimo da je osnovana na zapovestima Božijim i na veri u Isusa Hrista. Evo to provočanstvo koje govori da pre nego što se Isus vrati, doći će do velikog otpada u Hrišćanskoj crkvi. Da se ne date lako pokrenuti od uma, niti da se plašite duhovni rečom ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao Dan Hristo, da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok najprej ne dođe otpad i ne pokaže se čovek bez zakonja. Dok se ne pokaže čovek bez zakonja. Ono što je bilo loše jeste da su neki hrišćani govorili da će Isusa se vrati još u prvom veku, a onda su se lažno potpisivali imenom apostola Pavla. A apostol Pavle kaže, nemojte da vas niko prevari kao da je poslanica data od nas. Ne, mi nismo to pisali. Isus neće doći dok se najpre ne pojavi otpad. I evo, dragi moji, čovjek bez zakonja je odveo a, u samo dno Hrišćansku crku. Ovo su samo neka od verovanja koja su ušla u vreme dok je delovao čovjek bez zakonja. Čovjek bez zakonja nije ljudska osoba, to je sistem koji traje već stotinama godina. I vidimo doktrine koje su ušle u to vreme, besmrtnost duše, ja sada ne mogu da idem u istoriju, preko Tertulijana, origina i tako dalje, koji su bili nastrojeni grčkoj misli, platonistička ideja besmrtnosti duše, zatim večne muke, ja tako isto ideje potiču iz grčke filozofije, zatim nedelja, učasni dan Boga sunca, mariologija, obožavanje Marije, ikone, ikonoborstvo, te unose, ikone, te iznose, te unose, te iznose i tako dalje. Krštenje beba, priznanje, pokore, znači oproštajnice, tradicija, konačno uzima mesto iznad Biblije, znači važnije ono što je propisala tradicija i predanje nego ono što kaže reč Božja. I tako dalje, tako dalje. Ovo je samo kratak spisak određenih promena koje su došle u Hrišćansku crkvu pod uticajem čoveka bez zakonja. Pre nego što se vrati Isus Hristos na oblacima slave, po drugi put Bog je objećao da će obnoviti sve ono što je čovjek bez zakonja uništio. I evo samo, pošto idemo u susred in reformaciji, da vidimo koja je bila uloga reformacije u istoriji hrišćanstva. Postojala je tiha reformacija, obično se ona naziva reformacija pre reformacije, valdežani koji su prepisivali određene delove. Vi znate da ljudi nisu imali Bibliju u ono vreme, Biblija je prosto nije bila štampa, Jako je bilo skupo to prepisivanje, ali ako bi prepisali jedan tekst, pet stihova, jednu stranicu, oni su to širili i delili. Zatim dolazi vreme kada Bog poliže Martina Lutera. On je pronašao u Bibliji da će pravednik od vere živ biti. Ja ne mogu sada da pričam istoriju. Martin Luter je bio veran čovek koji je... A, Utišavao svoje grehe i grešne prohteve bičevanjem i drugim a, teškim ritualima, ali kada je shvatio da će pravednik od vere živ biti i da je Isus taj koji je rešenje greha, on je bio presrećan. A, zatim cvingli, a, ovde imamo jednu zanimljivu informaciju iz istorije koja nam potvrđuje kako je duh sveti saglasan sa samim sobom. Nauka koje je Cvingli propovedao, on nije primio od Lutera. To je bila Hristova nauka. Ako Luter propoveda Hrista, on čini ono što i ja činim. Zapazite ovo. Nikada nisam pisao Luteru, niti on meni. A zašto? Da bi se videlo kako je Duh Boži saglasan sa samim sobom. I obojica bez ikakvog neslaganja učimo jedinstvenu Hristovu nauku. Ovo je fantastičan primer kako Duh Sveti deluje i kako svaki čovek koji je iskren i koji traži iskreno istinu neće biti u zabludi. Zatim dolazimo do Aglikanske crkve John Calvin i on je prihvatio motor informacije, Biblija i samo Biblija i mnoge druge istine koje sada ne mogu da spominjem. Pa onda dolazimo do Prezbiterijanske crkve John Knox koji takođe prihvata mot reformacije Biblije samo Biblija i pravednik će od vere živ biti. Samo da se izvinim svim onima koji odlaze u neke crkve, a ja ih danas neću ode spomenuti, jer to je nemoguće zbog prostora i vremena, ali mnoge protestantske crkve su takođe dali svoj doprinos u obnavljanju određenih istina. Ode već vidite, dragi moji, tri zasebne crkve, luteransku, aglikansku, prezbiterijansku i mnoge druge koje sad spominjem, ali je već ovdje početak odgovora na ono ključno pitanje zašto toliko verskih crkava, denominacija i podela? Svako je ostao u svome kredu. Kada je Martin Luther umro, kredo je bio zatvoren. Kada su došli aglikanci ili i kada su rekli luteranima, hej, imamo još neku istinu. Vernici luteranske crkve su rekli, To nije učio Martin Luther, mi to ne želimo da prihvatimo i onda se svako zatvorio u svoj neki kredo, u svoju neku dogu. Nisu žele da idu dalje od onoga što su njihove vođe učile. Zatim dolazi dolaze baptisti, osnivač je John Smith, sećate se knjige Poklonikovo putovanje, toplom preporučujem od John Banjana da pročitate. I ovde sam stavio rečenicu, da se podsjetim, koja kaže Milostivo je patiti za tako divnu stvar. Uh, John Smith je, dragi moji, bio uh, više, neki kaže, od 10 godina u tamnici. A bio je zatvoren zato što je u to vreme pronašao biblijsku istinu da ne treba krštavati bebe, nego mladiće i devojke, odrasle osobe koje su svesne, <coughs> izvinjam se, da su grešnici i da mi je potreban spasitelj. Kada je došlo do smene papa, papa da bi se dodvorio određenim vernicima koji su poštovali Johna Smitha, odlučuje da pomiluje njega i da ga pusti na slobodu. Zatim su mu prišli ljudi kada izašao na videlo dana i pitali su ga pa dobro, toliko godina zbog jedne doktrine, a on kaže milostivo je patiti za tako divnu stvar. I sada da zapazite oproštenji govor koji je zapisan 16, 1619. godine, pastor John Robinson. Zapazite šta je on izgovorio. Bog bi vam otkrio bilo koju istinu preko bilo kog svog oruđa kada biste bili spremni da je preko mene primite. Ja sam siguran da Bog ima još svetlost istine da nam otkrije svoje svete reči. Ne mogu da budem dovoljno žalostan zbog stajanja u reformisanim crkvama koje su zasteli u svoj religiji. I ne žele da idu napred dalje od onoga što su dobili preko oruđe svoje reforme. Evo, dragi moji, zapazite ovo. Luterane ne možeš da natiraš da idu dalje od onoga što je Luter učio. Kalvinisti se čvrsto drže onoga što im je ostalo od velikog Božjeg čoveka koji nije video sve. To je beda zbog koje treba da žalimo. Iako su u svoje vrijeme bili svetlo videlo, ipak nisu razumeli čita Božji savet, ali da su danas živi, bili bi spremni da prihvate dalju svetlost kao što su učinili kada su je prvi put primili. I evo, dragi moji, to je jedan od odgovora zašto je vremenski postojao sve veći broj hrišćanskih crkva. Zatim dolazimo do metodističke crkve. Metodisti i braća Vesli su verovali isto što luterani, likanci, prezbetarijanci, Biblija i samo Biblija i pravednik će od vere živ biti. Ali oni su otišli jedan korak dalje i rekli, mi ne vrujemo samo dobar temelji vere, već i u svetost života. Počeli su da nagrašavaju promenu života koju mora doživeti svaki hrišćan. Jednom je Vesli bio pozvan na večeru, na sred stola nalazilo se pečeno prase, okruženo sa mnogo ostale hrane. A Vesli je bio pozvan da se pobali za obrok. Pognuo je glavu i rekao, Dragi gospode, ako možeš da blagosloviš ono što si prokleo, Onda te molim, blagoslovi ovu hranu, amin. Vesli je verovao ono što Biblija kaže, da ne treba da se jede hrana za koje je Bog rekao da je nečista. Inače, dragi moji prijatelji, u trećem Mojsiju je danjstvo pogaju. Imate spisak hrane koje je čiste i koje je nečista, šta je Bog dao da se jede, a šta je zabranio. Nevolje je bilo u tome što su sledbinice luteranske i aglikanske crkve i prezbiterijanske rekli kada su čuli šta Vesli propoveda, Naše vođe nisu to naglasile i zato nećemo to da prihvatimo. Rekli su, vi sledbenici Veslija imate metodu proučavanju Biblije, imate metodu davanju za misije, imate metod skoro za sve, vi ste gomila metodista. I dragi moji, dolazimo i do Baptista sedmog dana. Baptisti sedmog dana su ogranak baptističke crkve, ali oni su se odvojili zato što su pronašli da treba svetkovati subotu kao sedmi dan od odmora koji je zapisan u četvrtoj zapovesti. To isto se desilo i u adventističkoj crkvi sedmog dana, zato se izovu poznati kao subotari u narodu, koji su takođe naglasili zapovest za kojom se kaže sećaj se dana od odmora, nemoj da zaboraviš, jer ona je deo četvrte zapovesti moralnog zakona. Adventisti su naglasili i Hristovu posredničku službu u nebeskoj svetini na svetinjama, gde Isus sada posreduje i moli se za svakog čoveka pred licem očevi. I evo polako vidite kako je Bog korak po korak, kroz određene reformatore i vođe i osnivače određenih crkava u istoriji Hrićanstva, jednu za drugom istinu vraćao, i podizao se prema onoj Gornjev platformi na kojoj je osnovana prva hrišćanska crkva koja drži zapovesti Božje i ima veru Isusa Hrista. Otkrivenje 14.12. kaže ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i imaju veru Isusa Hrista. Zašto će sveti trpeti? Pa zato što će biti odbačeni od ovoga sveta Zato što će biti prognani, zato što će svet mrzeti njih jer se drže čiste izvorne biblijske nauke. Evo nas, dragi moji, ponovno na platformi. I sada konačno može da se propoveda trostrok-anđelska vest. Sada može da se najavi skori Hristo drugi dolazak. Ovde je odgovor na ono pitanje da Isus se neće vratiti dok se sve ne obnovi što je rečeno u ustima proroka a sve ono što je čovjek bez zakonja odveo u propast. Evo taj indetitet ostatka, oni drže Božje zapovesti, imaju Isusovu veru i imaju veru Isusovu i trpljenje svetih tih, otkrivenje 14.12. U otkrivenju 22. glavi 14, 16 i 17. stih govore isto, blago onima koji tvore zapovesti njegove, da im bude vlasna na života i da uđu na vrata u grad. Ja, Isus, posla anđela svojega, da vam ovo posvedočim u crkvama. Ja sam Koren i Rod Davidov, sjajna zvezda danica. I duhi nevesta govore, dođi, i koji čuju, neka govori, dođi, i ko je žeda, neka dođe, i ko hoće, neka uzme vodu života, za zabadava. I sada, dragi moji, imamo obnovljeno večno evanđelje, koje nije zatrovano lažnim naukama i doktrinoma koje su se uvukle u periodu čoveka bez zakonja. Bog je obnovio svoju istinu. I sada imamo u rukama večno evanđelje koje treba objaviti, a koje je sadrženo u trostrukoj vesti anđela. Otkrivenje 14.6 kaže i vide drugog anđela kada leti posred neba koje imaše večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji svakom plemenu, jeziku, kolenu i narodu. Šta on ima ima večno evanđelje. Koje je to večno evanđelje? Pa to je ono što je izašto iz usta Isusa Hrista. Čisto izvorno evanđelje. U pričama, Mudres ovom kaže, a put je pravednički kao svetlo videlo koje se većno svetli dok ne bude pravi dan. Evo, želo sam da vam iznesem ovu predivnu istinu onako kako je pronalazim u istoriji hrišćanstva i u svetoj Bože reči. I želim da završim sa mislima Bleza Paskala koji je rekao Postoji dovoljno svetlosti za one koji žele da vide i postoji dovoljno tame za one koji ne žele da vide. Dragi moj, svako od vas neka bude vođen duhom sveti i neka donese odluke za svoj hrišćanski život. Ne morate se složiti sa ovim što ja iznosim, ali vas ja pozivam da razmišljate i da tragate za istinom. Neka vas, dragi Bog, blagoslovi Sve vas, vaše mili i drage, svakom dobro želim, a uskoro se vidimo u novoj emisiji. Amin.